0: Hey, danke vielmals für euch das Wirken auf der Bühne und da unten und überall. Es ist einfach schön, mit euch zusammen. Der Geist vom Herrn ist auf mir. Ob ich da unten sitze oder ob ich da oben stehe, für die Tatsache bin ich so dankbar. Ich kann euch sagen. Zur Zeit des Alten Testament <lacht> ist der Geist vom Herrn... <lacht> bin ich da im Weg oder? Zur Zeit vom Alten Testament ist der Geist vom Herrn immer punktuell über die Leute Und wenn er über sie kommt, der haben sie prophezeit, sie haben Visionen, sie sind kreativ gewesen, sie haben Heilige bewirkt, ganz viele verschiedene Sachen. Aber es ist immer gekommen und gegangen. Und Jesus ist die allererste Person die wo der den Geist vom Herr auf sich hatte und Non-stop und die ganze Zeit und immer zeigt hat, wie das ist. Er hat vorgelebt, wie das ist, wenn man den Geist vom Herrn auf sich hat und non-stop das Herz vom Vater repräsentiert und zeigt, wie Gottes Wesen wirklich ist. Und weil er das gemacht hat, hat er automatisch die herrschenden Konventionen auf den Kopf gestellt. Es hat immer ein bisschen Turbulenzen gehabt, dort, wo er war. Weil er die herrschenden Normen und Gesetze auf einen Haufen, wie sagt man denn über hat. Und im 5. Kapitel vom lukas Evangelium das wir hatten, am letzten Sonntag gelesen steht am Schluss der Vers, dass neue Wein in neue Schläuche hineingehört. Warum? Weil der Geist sich nicht in Gesetze fassen lässt, wo Menschen gemacht haben, aus Erfahrungen, mit guten Absichten. Aber überall dort, wo die Gesetze, die Normen nicht mehr Gottes Willen entsprechen, sprengt der Geist die Normen. Und es ist etwas, wo wir als Gemeinde, als Volk oder alle allen Denominationen immer wieder herausgefordert sind, nicht im Alten zu bleiben, nicht Gesetze aufzustellen, nicht gesetzlich zu werden aufgrund von tollen Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, sondern weiterzugehen. So wollen wir uns auch immer wieder herausfordern lassen, neue Wege zu gehen. Heute lesen wir im sechsten Kapitel die Verse 1 bis 19. Und es geht darum um zwei Geschichten, die vom Sabbat handeln, wo Jesus der Pharisäer sagt, wie es eben eigentlich wirklich denkt gewesen wäre mit dem Sabbatgebot. Dann geht es weiter zu der Erwählung der zwölf Apostel aus einer Menge von Jüngern. Und im dritten Punkt zeigt Jesus einfach wieder, hey, so lebt man im Fall, wenn man den Geist auf sich hat. Und dem ganzen Bogen, wo wir heute miteinander anschauen, habe ich den Titel gegeben, «Ich, ein Nachfolger vom Herrn vom Sabbat. Wir wollen zusammen anschauen, was das bedeutet. Die Pharisäer haben das Sabbat geliebt, darum haben sie 1500 Gesetze entwickelt, also sie und ihre Vorfahren, damit man das auch ja halten kann, damit man das ja nicht übertritt. Jetzt, für mich ist das Verkehrsgesetz schon schwierig zu schauen und ich glaube nicht, dass das 1500 Gesetze sind. Aber die Juden waren gefordert, die 1500 Gesetze einzuhalten, sie haben sich ein bisschen gestritten, welche sind jetzt wirklich gültig, welche nicht. Und Jesus kommt in die Situation hinein. Und er sagt ihnen, hey liebe Pharisäer, mit euren Regeln sind ihr über Ziel rausgeschossen. Ihr habt den Sabbat zu einem Tag gemacht, wo die Menschen knechtet. Eigentlich ist es so, dass der Mensch jetzt im Sabbat dienen muss. Und so ist es im Fall nicht gedacht. Und wir fangen an und lesen mal. Lukas 6, 1 bis 5. Das ist die erste Geschichte. Ha, Ich bin Hebräer. Kann ich noch lang suchen? Gut. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Wir haben eine andere Übersetzung. Also Ich, ich lese aus der NGU. Ihr könnt da einfach die Augen zumachen und zulassen. <lacht> seine Jünger rissen Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten einige der Pharisäer, hey, was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus aber entgegnete ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging, die geweihten Brote nahm, davon aß und auch seinen Begleitern davon gab, obwohl doch niemand außer den Priestern davon essen darf? Und Jesus bezieht sich da auf eine Geschichte im Alten Testament, wo der David hat müssen vor dem König Saul, wo ihm der ihm auch ein Kragen wollen. Er ist, hat alles stehen und liegen lassen, ist geflüchtet, ist zur Stiftshütte gegangen, weil er Hunger hatte, Bärenhunger. Es war Sabbat und hat dem Priester gesagt, hey, kannst du mir und meinen Leuten etwas zum Essen geben? Und der Priester hat gesagt, ja, eigentlich kann ich nichts anderes, wenn das Schaubrot, das sind so, Zweimal sechs Brot waren, die sie immer am Sabbat ausgewechselt haben. Und er hatte sie gerade auf der Seite. Gehabt. Und das Gesetz hat gesagt, nur der Priester darf das essen, und sonst gar niemand. Er ähm, hat sich aber erweichen und hat dem David die Schaubrot gegeben. Und David und seine Gefährten haben das gegessen, obwohl es eigentlich nicht erlaubt gewesen vom Gesetz, von Mose her. Und auf da bezieht sich da Jesus und sagt, haben ihr da nicht gewusst, was die da gemacht haben? Und fügt hinzu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und sagt damit, zum Entsetzen von allen anwesenden Pharisäern, ich bin der Herr über den Sabbat, mir gehört der Sabbat. Ich habe gesagt, wie der einzusetzen ist, weil ich bin der Messias, ich bin Gott. So ein Kernkonfliktpunkt, wo Jesus immer wieder gehabt mit mit den Juden, mit mit den Pharisäern. Und in dieser Geschichte sagt er eigentlich: Hey, ihr habt nicht begriffen, was anliegen. <lacht> yes. <lacht> Wir, <lacht> Wir haben das entschieden, die Konventionen zu brechen heute am Morgen. <lacht> Patrick, danke für die super gute Idee. <lacht> Gott kennt die Leidenschaften von unserem Herzen. Und wir haben gedacht, man lernt euch in dieser Leidenschaft nicht allein. <lacht> so, ihr werdet es immer wieder sehen, wenn etwas Neues läuft, wird Patrick den Patrick einblenden. Ihr müsst also nicht euch im Handy schauen, wie es gerade steht zwischen Federer und dem Nadal. Ich habe gesetzlich keine Reden gehört. <lacht> Jesus hat mir gezeigt, Herrliche Leute, Essen ist eine Notwendigkeit. Ist. Man darf am Sonntag essen, also am Sabbat essen. Und wenn das heisst, dass man dafür arbeiten muss. Weil für einige Leute, bei den Pharisäern, ist das schon. Schaffe sie, wenn du die Ehre verrieben hast zwischen den Fingern. Hast. Das war schon etwas wie Dreschen. Also Dreschen ist Schaffen, also ist das Schaffen. Und, und, und Jesus hat gesagt: Lass, sorry, das ist ein Akt der Notwendigkeit. Das dürfen man machen am Sabbat. Und damit hat er gesagt: Hey, ich setze mich über eure Regeln hinweg. Ich definiere neu, wie der Sabbat wirklich zu halten ist. Das darf ich, weil ich bin. Schöpfer, auch vom Sabbat. Dann geht es weiter, die, die nächste Geschichte, ab Vers 6 bis zum Vers 11. Und ich lese wieder vor, und ihr habt wieder einen anderen Text. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm nach vorn, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie fest sein Herz klopft hat so in dem Konflikt zwischen den Pharisäern und Jesus, in der Mitte steht er mit seiner Hand. Und dann hat sich Jesus einmal zu der Schriftgelehrten gewandt, zu den Pharisäern und hat gesagt, ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen. Er sah sie alle der Reihe nach an und dann befahl er dem Mann, Streck deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Da wurden die Pharisäer von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Krass. Sie sind so überzeugt, dass was, was sie machen, richtig ist. Und Jesus ist so überzeugt, dass es falsch ist, weil er den Vater kennt hat. Er kennt das Vaterherz. Er weiß, wie die, wie die Gebote wirklich gedacht sind. Er kann zurückschauen ins Alte Testament und genau sagen, was Gott gemeint hat. Und was er da sagt, Hey liebe Leute, wenn jemand krank ist, dann dürfen wir de heilen. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Das ist nicht zu schaffen. Das ist barmherzig. Das widerspiegelt die Güte von Gott. Für das ist der Sabbat da. Und im Hosea 6, Vers 6 steht, Hey, und ich glaube es im Fall nicht, ich habe heute am Morgen noch eine schönere Übersetzung gefunden, als die, die ich gestern hier da habe. Also ich lese aus den Elbenfeldern und dort ist die Schlachter. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Das ist das Herz von Gott, was sagt, hey, ich möchte und wünsche mir von euch, Güte zu sehen, Barmherzigkeit, Liebe, Bundestreue. Das ist das Hebräische Wort, das Chesed heisst. Und ich bin absolut fasziniert von dem Wort, weil es so viel aufzeigt. Und er sagt, Da wünsche ich mir von euch. Und da möchte ich auch an einem Sabbat gesehen. Und ich habe mich Freude an dem, weder alle. Einhalten von Gesetzen. Ich habe mehr Freude, wenn er mich wirklich erkennt. An aller Erkenntnis, habe ich mehr Freude. Ich habe mehr Freude, wenn er mich kennt, Beziehung zu mir habt. Und das Wort ist vernetzt mit Weisheit. Und was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir sein Herz kennen. Und wenn wir sein Herz kennen, dann können wir nicht anders, weder barmherzig sein. Wir können nicht anders, wir gütig sein. Und wir werden niemals Regeln über Liebe stellen. So, das ist das, wo, wo Jesus eigentlich nicht demonstrieren. Wollte. Er hat sagen, hey, ihr mit euch ein ihr habt etwas gemacht, wo nicht gut ist. In der ersten die erste Geschichte, also beide Geschichten finden wir auch im Matthäus und im Markus Evangelium. Und die erste Geschichte hat eine Ergänzung im Markus Evangelium. Derzeit Jesus nämlich noch, hey, der Sabbat ist nicht, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Und das ist der Punkt, wo Jesus so klar hat machen. Und ich möchte mal mit euch zurückgehen, woher kommt denn der Tag? Dass man versteht, für was Gott sich das alles gedacht hat und woher das denn kommt. Und wir lesen hier im 1. Mose 2, 1-3. bis ich lese einfach das 3 vor. Ihr müsst wissen, Gott hat die ganze Welt geschaffen. Tag 1, 2, 3, 4, 5. Am sechsten Tag hat er Zeugentier geschaffen. Und er hat den Menschen geschaffen. Und er sagt: Super, habe ich das gemacht. Der ist mir genial gelungen. Er ist total begeistert. Schaut sich alles an. Sagt: Habe ich vollkommen und gut gemacht. Und dann hört er auf zu arbeiten. Am Sabbat, an dem siebten Tag, und ruht aus. Ausruhen heisst nicht, er ist total erschöpft und müde, sondern heisst einfach, er hat aufgehört zu krampfen, er hat aufgehört zu arbeiten. Nicht, dass es anstrengend war für ihn, weil er einfach reden konnte, und das ist alles geworden. Er hat aufgehört zu erschaffen, hat den siebten Tag gesegnet und geheiligt. Ehrlich, und das ist mir nicht aufgefallen, bis in der Vorbereitung der Predigt. Er hat den Tag geheiliget, das heißt, er hat ihn ausgesondert. Er hat ihn anders gemacht, als er alle anderen. Er hat sich entschieden, dass er dann ruht, eben aufhört. Und er hat ihn gesegnet. Und das war eine neue Erkenntnis für mich. Er hat ihn gesegnet. Und wir wissen, wenn du gesegnet wirst, darfst du nachher ein Segen sein für andere. Er hat also den Sonntag, ich sage immer Sonntag, er hat den Sabbat genommen und hat ihn gesegnet, damit er ein Segen wird für uns alle, für die ganze Welt. Das heisst, am Sabbat soll wieder Herstellung passieren. An Geist, Seele und Lieb. Im wörtlichen Nennen, Gott hat gewusst, dass wir Ruhe brauchen. Ich bin ihm echt dankbar für die Möglichkeit, auszuruhen. Aber er weiß auch, dass ich wieder Herstellung brauche. In diesen Bereichen von Geist, Seele und Lieb. Und das soll und darf am Sabbat passieren, wo man sich Zeit kann, Vielleicht mehr die Woche durch, für ihn. Und an dieser Beziehung arbeiten. Kennenlernen. Wissen, wie sein Herz tickt. So der Sabbat ist für einen Menschen da. Und ich stelle mir so den Adam vor. Frisch erschaffen. Am sechsten Tag. Schaut sich alles an. Alles ist neu. Und Gott gibt ihm den Auftrag, zu herrschen, sich alles untertan zu machen, das Königreich auszubreiten, sein Wesen zu repräsentieren. Und er überlegt sich wahrscheinlich, wie packe ich das an und das Nächste, was er erlebt, ist der Tag Nummer 7: Ruhe, ein Ruhetag. Er hat also den Auftrag zum herrschen und das Erste, was er erlebt, ist Ruhe. Den ganzen Tag vor Ruhe. Ich meine, das ist so, wie wenn du einen neuen Job anfängst. Du gehst hochmotiviert am ersten Tag des Monats dorthin, voll fit. Und das Erste, was dein Chef sagt, ist, hey, schön, dass du da bist. Komm, wir hocken zusammen vor der Schmine und chillen jetzt mal eine Runde. <lacht> und wem ist das schon mal passiert? Ah, dort hat jemand die Hand aufgegangen, super. Das ist das, was Adam erlebt hat. Und das ist das Prinzip, wo wir daraus herausnehmen können. Arbeit fängt immer mit der Ruhe an. Herrschen passiert aus der Position der Ruhe. Epheser 2 heißt, wir sind mitversetzt in die himmlischen Welten. So Jesus Jesus sitzt dort auf dem Thron zur Rechten von Gott. Und das ist unsere Position. Herrschen macht also, sitzend aus dem Thron, eine Position der Ruhe. Das ist kein Krampf. Wenn Jesus am Sabbat heilt und Jesus hat nie ein Gesetz übertreten, als er würde niemals schaffen am einem Sabbat, heißt das Heilen ist nicht Schaffen, heißt heilen ist kein Krampf, heißt, wenn du mit dem Geist vom Herrn unterwegs bist und den Werk von Jesus tust, Leute heilst, befreist, prophetisch dienst. Neue Sachen entwickelst, das ist kein Krampf. Warum? Weil du machst es in der Kraft vom Herr. Am sechsten Tag ist der Adam erschaffen worden, hat den Auftrag zum Herrschen bekommen und ist am siebten Tag in die Ruhe hineingekommen. Und ein paar Tausend Jahre später ist wieder etwas passiert. am einem sechsten Tag. Jesus ist gestorben am einem sechsten Tag. Und hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollkommen. Ich habe jetzt alles gemacht. Ich muss nichts mehr anfügen. Es längt." Und dann ist der Sabbat gekommen. Ein Tag der Ruhe. Und der Hebräerbrief 4.3 sagt, wir gehen rein in die Ruhe, wo Jesus uns ermöglicht hat. Wir gehen inne in das vollbrachte Werk und wir müssen gar nichts mehr anfügen. Es ist alles gemacht. So stellt sich für mich die Frage, ja, was ist denn alles gemacht? Wir haben Sündenvergebung, gibt es nichts mehr anzufügen. Wir dürfen neu in dieser Beziehung mit Gott unterwegs sein, immer und jederzeit. Wir kommen den Schlüssel wieder über um in Autorität unserem noch gehen, Was so viel heisst wie, ich schaue dafür, dass es meiner Umwelt gut geht. Ich schaue dafür, dass wieder Herstellung passiert in allen Bereichen. Ich breite das Königreich aus. Die Gerechtigkeit ist passiert, der Shalom, Friede, wo alles umfasst, Gesundheit, Gunst, auch Wohlstand, das ganze Paket. All das ist passiert. Und der Hebräubrief sagt, wir gehen in die Ruhe, in eine ewige Ruhe. Als ich das vor vielleicht 20 Jahren gelesen habe, habe ich, gedacht, Mann, das klingt ein bisschen langweilig. Und wenn ich es heute lese, denke ich, eine ewige Ruhe das heisst, die ist immer gültig für jede Situation, wo ich drinnen stand, ist da gültig. Egal wo ich bin, ich darf in dieser Ruhe und aus der Ruhe raus agieren. Egal wie meine Umstände aussehen und wie gross die Turbulenzen darum sind. Egal wie die wirtschaftliche Situation aussieht, die politische Situation. Ich darf in dieser Ruhe drinnen sein. Egal wie das aussieht, wenn mir jemand etwas sagt, wo ungerecht ist, nicht korrekt, und mein Herz wird aufgewühlt sein, muss nicht der Fall sein. Ich darf aus der Ruhe heraus agieren, handeln. Meine Herausforderung ist meistens in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, und meine Gedanken, will sie sich ganz frei fühlen, irgendetwas denken, es sind so die Momente, wo ich spüre, jetzt wird mein Herz aufgewühlt. Wäre irgendetwas. Der Tag war da nicht so, wäre ich wirklich wach, kann die, die Sache stoppen. Aber in der Nacht gibt es manchmal so eine Eigendynamik. Und das ist der Punkt, wo, wo ich mir sage, okay, jetzt komme ich inne in die Ruhe, komme ich Ruhe und gehe nicht mehr raus. Ich trenne mich von diesen Sachen, die, die ich so uncool finde, wo mein Herz aufwühlen. Die Ruhe und der Frieden in jeder Situation zu haben, ist wie ein Wächter vor meinem Herz. Und alles, was durch muss, wird eigentlich gefiltert. So muss ich eigentlich nie nie ähm, aufgewühlt sein. Ihr kennt da vielleicht wenn er in Turbulenzen drinnen steckt, hat man so das Gefühl, dass man will ins Schneckenhaus zurückgeht, sich verkrüchten, so wie der Elia in die Höhle. Und ich glaube, der Schneckenhausreflex, das ist so der Ausdruck der Sehnsucht, wo wir haben, eigentlich immer aus der Ruhe raus zu agieren, so wie sich das Gott denkt hat für uns. Er ist der Friedenfürst, er ist derjenige, der den Sturm stillen kann. Also es gibt eigentlich nie eine gute Gelegenheit, für zu lernen, in der Ruhe zu leben. Außer gerade jetzt. Oder wenn du mit dem Sturm inne bist. Das ist die beste Gelegenheit, dich in Jesus zu versetzen, zu wissen, hey, wer bin ich eigentlich? Ah, ja, Jesus, du bist der Herr vom Sabbat. Ich bin in dir. Ich bin in dieser Ruhe innen. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, die die Jünger gehabt haben. Die Jünger haben in unserer Geschichte die beiden Sabbatgeschichten erlebt. Und dann hat sich Jesus zurückgezogen und ist gebeten. Sie sind im Moment alleine gewesen und da hat geredet und gemacht und da und sie sind begeistert gewesen von dem Jesus, der alle Konventionen über den Haufen schmeißt und einfach so klar das Herz vom Vater repräsentiert. Und dann kommt Jesus zurück und das Erste, was er macht, ist, er erwählt sich zwölf Jünger. Wir sehen das in den nächsten paar Versen ab, ab dem Zwölften. In jeder Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Namen Petrus gab und so weiter. Er erwählt sich zwölf Leute. Und was er macht, er kommt aus der Ruhe raus, er wählt zwölf Leute, in seine Ruhe hinein. Und die Jünger, die haben ja Verbarung von der Jesus, der uns jetzt erwählt, ist der Schöpfer von Himmel und Erde, ist der Schöpfer und Erfinder vom Sabbat. Er ist der Herr vom Sabbat. Der Herr, der mich erwählt hat, ist ein Herr von der Ruhe. Und ihm folge ich nachher. Und es ist so das Aha-Erlebnis von Wow, das ist anders, als alles andere, was man bis jetzt erlebt hat. Das ist nicht irgendein Rabbi, sondern er ist der Herr vom Sabbat, der Herr von der Ruhe. Der, wo alles neu macht, der, der das Herz von Gott perfekt repräsentiert. Und sie haben gewusst, wenn wir Erwählt sind, das Königreich auszubreiten, zu heilen, Leute zu befreien, dann müssen wir das aus dieser Position der Ruhe ausmachen. Es geht nicht darum, dass wir selber krampfen, sondern wir machen das, weil Jesus mit uns ist. Und dann ist es einfach. Stellen Sie sich vor, Sie würdet irgendwo im Spital arbeiten. Ganz egal. Ihr dürft euch einen Traumjob nehmen. IT, Arzt, Pflegepersonal, Patiententransport, technischer Dienst, Apotheke, Gärtner, fast alles. Das ist das ganze System für sich. Und an einem Tag kommt der Spitalchef zu euch und sagt, Hey, ich habe dich erwählt. Ich gebe dir die Freiheit, alles zu machen, was du möchtest. Du hast alle Kompetenzen, du darfst allen sagen, was sie tun müssen, du hast alle Ressourcen, kann ich im Fall freisetzen, weil ich bin noch jene politischen Gremien, also Sparmaßnahmen, sind alle vom Tisch. Es gibt einfach ein Ziel: Jeder, der das Spital verliert, muss gesund sein. Aber nicht nur körperlich gesund, sondern ich möchte, dass jeder, der da rausgeht, auch gesund ist an der Seele und im Geist. Und übrigens auch seine Umstände wo er wieder reingeht, die müssen natürlich auch wieder perfekt sein, weil sonst wird er ja wieder krank. Also das ist der Auftrag, den der Spitalchef dir gibt. Und nicht nur, dass er sagt, hey, du hast alle Entscheidungskompetenz und alle Ressourcen, sagt er auch noch. Als ein wirklich notwendig notwendiges bekommst du noch die Weisheit mit, über jede Konsequenz von deinen Entscheidungen im Vorfeld zu sehen, sodass du die absolut perfekte Entscheidung triffst. Also es kann nur gut kommen. Du hockst da und denkst, wow, cool, ich verändere die Welt. Es wird alles neu. Und es fängt hier bei uns an, in Aarau, und es geht weiter, über die ganze Schweiz, auf Afghanistan, rein und weiter. Und das Nächste, wo der Spitalchef dir sagt, ist, hey, ist okay, bist du einverstanden? Und du sagst ja, und du sagst gut, komm mit. Wir machen ein wellness Wochenende. miteinander. Wir verbringen ein bisschen Zeit. Ich will nämlich, dass das, was du machst, du nicht aus dem Stress machst, dass dich Verantwortung erdrückt. Ich will, dass du das easy, mit Freude im Herz, aus der Ruhe rausmachst. Weil du weißt, ich bin da und ich backe alles ab. So, die Frage ist für mich dann immer wieder, okay, wenn ich in die Ruhe soll, hineinkommen soll, wie, wie mache ich das? Was bedeutet das? Was bedeutet die Ruhe eigentlich? Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir wissen, dass Gott uns liebt. Immer schon geliebt hat. Immer wird lieben. Und es hat viel damit zu tun, dass wir wissen, dass er die Macht hat, uns zu verändern. Und durch uns die Welt zu verändern. Er gibt uns ja seinen Geist. Und eigentlich sind wir einfach Kanal, damit sein Geist kann wirken und die Welt kann verändern. Es ist ganz einfach. Es ist kein Krampf, es ist keine Arbeit. Alles, was wir machen, machen wir aus dieser Ruhe. Alle die von der Notwendigkeit, der Barmherzigkeit, schafft er durch uns. Die Realität zeigt, dass wir immer wieder aufgewühlt sind. Aber das ist auch die Realität von David Psalm 46 zeigt er so viel auf, wie turbulent dass das Leben aussehen kann. Und dann hört er auf, ziemlich am Schluss von dem Psalm und sagt, wird still und erkenne, dass Gott Herr ist. Und ich glaube, das ist so der Auftrag, den wir immer wieder haben wenn wir aufgewühlt sind, wenn wir in die Turbulenzen drinnen sind, mitten im Sturm innen, uns vor Augen zu führen, wenn wir noch folgen. Nämlich im Herr von Sabbat. Im Herr von der Ruhe. Und dass wir uns wie bewusst trennen müssen. Von all diesen Gedanken, Sorgen, Zweifel, Unglauben, Ängsten, die uns Wandlo aufgewühlt sind oder Ungerechtigkeiten, die passiert, einfach bewusst rennen und das Kreuz hängen. Und eintreten oder zurücktreten in seine Ruhe. Jesus hat sie erwählt, seine zwölf Jünger, aus der Masse der Jünger. Und er ist mit ihnen einfach weitergegangen. In den nächsten paar Versen, 17 bis 19, lebt er ihnen einfach wieder vor, was es heisst, den Geist vom Herrn auf sich zu haben. Ja zu sagen zu dieser Erwählung und Raum zu lassen für Geist. Leute zu heilen. Und zu befreien. So dass die Menschen sehen, wie Gott wirklich ist und wie das Herz von ihm wirklich ist. So, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, was braucht es, damit wir in die Ruhe hineinkommen? Wo sind wir in der Gefahr, wie die Pharisäer, auf unsere Umstände zu schauen? Wo sind unsere Gemeinden, unsere Familien, unsere Kleingruppen, unsere Teams, unsere Gemeinden? Wo wo stellen wir Gesetze höher als die Liebe? Und das schlicht sich einfach ein. Man hat so seine Vorstellungen. Ähm, der zieh ist so ein, so ein ganzes Thema. Und wo, wo wir noch jung sind in unserer Familie, habe ich so die perfekte Vorstellung, wie es zu Mittagessen ablaufen soll. Und ich also denke, wir hocken dann alle da. Der Markus hat es geschafft, war nicht um. Aber ich und die vier Kinder, mega schön, und wir haben eine Gemeinschaft und wir reden dann, was passiert ist. Was passiert ist, ist, war, wir haben ein Kind, das ist ein Zabelphilip. Und ein Morgen stillsitzen, heisst, ich kann am Mittag nicht stillsitzen. Und ich habe sicher ein paar Wochen lang versucht, unsere motorisch freudigen, so zum Stillsitzen zu bewegen, aber das, das geht gar nicht. Unmöglich, also vergiss es. Und wir sind, ich habe müssen, meine Vorstellung über Bord schmeißen. Und die Leute, die zu uns gekommen sind, die haben dann gedacht, ah, du kannst nicht richtig erziehen. Und ich habe mir gesagt, nein, die Liebe ist so viel grösser. Und wir müssen das manchmal über Konventionen hinwegsetzen. Haben wir keine Neuigkeiten, Patrick? <lacht> Aber wenn wir uns über die Konventionen hinwegsetzen und schauen, was wirklich das Herz vom Vater ist und anfangen, das auszuleben, dann werden wir aus der Ruhe raus tun, was unser Werk ist. Weil wir Gottes Werk tun. Und Ruhe und Frieden wird uns folgen. Ein Leben lang. Und wenn wir jetzt das nächste Lied singen: Draw me near. Dann bitte ich euch, das so zu singen, wie wenn es Gott Vater zu euch singt. Ich kann das Lied schon gar nicht mehr singen, aus meiner eigenen Perspektive. Ich höre immer Gott Vater. Ganz oft sitze ich einfach da und lasse nur zu. Und wenn ihr das möchtet, dann sitze einfach nur da und höre zu. Weil es ist Gott, der euch zieht an sein Herz und wo offenbaren, wer er ist. Und Vater, ich danke dir, dass du heute am Morgen offenbare Geschenkst dass du der Herr vom Sabbat bist und dass wir dir nachfolgen dürfen. Und danke, dass du unsere Erkenntnis erweiternst, dort, wo wir zu wenig sehen werden, dass du bist. Danke, dass du uns neu zeigst, wie groß das deine Güte, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Gnade ist, deine Macht ist, dass wir es einfach fallen Leute können, deine Ruhe hinein und von dort her leben können. Und Ich spreche Frieden aus über alle Situationen, die hier drinnen stehen, und befehlen im Namen von Jesus, dass der Sturm soll gestillt sein. Amen.